0: Varje år får runt 10 000 män diagnosen prostatacancer. Cirka en tredjedel har en så tidig och ofarlig tumör att man rekommenderas aktiv monitorering. Det vill säga att man går på kontroller och behandlar den om den skulle bli mer allvarlig. De andra tumörerna vi hittar är ofta mer allvarliga och behöver behandlas med operation eller strålning. Även vid en spridd cancer har vi bra behandling som inte botar- men som kan jaga bort tumören och man kan leva ett bra liv i väldigt många år. Att drabbas av cancer är för många en livskris. Och det kan gälla även för de som har en väldigt tidig tumör som inte behöver behandlas. Många går igenom krisen ganska lätt och vissa blir till och med stärkta av det- och får ett starkare fokus på att leva livet här och nu- och prioritera det som betyder mest för dem- men för en del så kommer istället cancerdiagnosen sätta igång en lavin av känslor- och ge upphov till oro, ångest eller depression. Dagens avsnitt handlar om när själen må dåligt. Välkommen till Prostatacancerpodden. Podden är för dig som är patient, anhörig eller allmänt intresserad. Jag som har podden heter Anna Bill Axesson- och är överläkare vid Rolågkliniken på Akademiska sjukhuset- och docent i vid Uppsala universitet. Dagens gäst är både onkolog och psykiater. Hon har en gedigen erfarenhet av både cancer och själslig smärta. Hon är överläkare vid norra Stockholms psykiatri- och disputerad forskare vid Karolinska institutet- med fokus på suicidforskning. Hon har också skrivit boken Konsten att rädda liv- som handlar om hur vi runt omkring kan hjälpa den som är i själslig nöd. Välkommen hit, Ulla-Karin Nyberg. Tack så mycket. Det är jätteroligt att du är här, Ulla-Karin. Det känns fantastiskt bra. Jag tänkte att vi skulle prata om det här svåra idag. Det här när allting plötsligt förändras och man får ett cancerbesked- kan du berätta lite grann om hur du upplever att, att det här tas emot hos patienten? Ja, det är ju väldigt olika och speglar den
1: personlighet man har. Så egentligen kan man inte säga generellt hur man tar emot ett cancerbesked förutom att det är ett svårt besked att få och det ställer livet på sin spets. Och man börjar ställa de här svåra frågorna som man kanske inte har funderat över så mycket tidigare. Man börjar fundera till exempel över prioriteringar i livet. Man börjar tänka på att livet tar slut en dag. Man börjar tänka på sina närstående. Så att det är många frågor som dyker upp.
0: Och sen skiljer det sig väldigt mycket åt hur, hur man processar det här. Även om det vänds upp och ner för alla så... Så är det en del som till och med blir stärkta så småningom. Eller hur upplever du det? Jag
1: tycker själv att det är väldigt stärkande att tänka på detta. Att människor har den förmågan att vi går stärkt ur kriser men att det kan ta olika lång tid de allra flesta som tar sig igenom en sån här svår situation de lär sig saker om sig själva om livet så att de jag möter som har fått ett cancerbesked kanske för ganska länge sedan de beskriver nästan alltid att det har inneburit någon form av utveckling men det gör ju inte att man kan säga att cancerbeskedet i sig är någonting positivt för det är någonting nytt som jag möter i vår kultur att man nästan har dåligt samvete när man inte kan tänka positivt runt ett svårt besked jag borde inte vara så här ledsen för andra har det värre än jag så att det är också viktigt att man får vara precis så ledsen som man faktiskt är och det här att kunna tänka på det i termer av utveckling det
0: tar tid ja det är ingenting som kommer direkt nej hur kom det sig egentligen att du valde att bli både onkolog och psykiater? Är det, kan du berätta lite grann om det? Ja, det kan man ju undra över. Jag har alltid jobbat
1: med döendet och döden och svåra händelser. Det kan ju låta nästan lite morbitt. Men det var helt enkelt mitt intresse för de svåra frågorna som drog mig till onkologin. Och sen upptäckte jag att psykiatrin passade mig bättre och var mer intressant. Så att Därför började jag jobba som psykiater. Och det är ju det jag har gjort sedan väldigt många år tillbaka. Så att det var länge sedan jag jobbade som onkolog.
0: Inom sjukvården så delar man ju upp det här med kropp och själ. Somatik och psykiatrier. Varför tror du vi gör det fortfarande? När vi nu vet att det hänger ihop så väl?
1: Jag tror vi har fokus på det som vi anser vara effektivt. Och sen har vi också fokus på det som är biologiskt... Och mätbart och det psykiska lidandet, psykiska sjukdomar, psykisk ohälsa det är ju inte mätbart utan det utgår ju alltid från individens upplevelse så det är helt enkelt mycket svårare att dels beskriva i ord och dels beskriva i siffror men vi inbillar oss att det är mer effektivt att dela upp människan i små delar. Och min erfarenhet är ju att det är betydligt mer effektivt att se ur ett helhetsperspektiv så tidigt som möjligt. Så att man hittar dem som är extra sårbara
0: tidigt i förloppet. Ofta pratar man ju om sorg som randig. Eller att man, så att säga, man kan vara glad och man kan vara på jobbet och, och fungera ganska mycket som vanligt. Och sen kommer det stunder eller tidpunkter under dagen som plötsligt blir mycket mörkare. Hur, hur upplever du det här med sorg när den inte har blivit mer allvarlig utan en sorg som vi alla går igenom? Det är väldigt viktigt att känna till
1: för alla och en var för eh, den forskning som finns om sorg har ganska entydigt visat just det här att sorgen går mellan eh, att sörja förlusten vare sig det handlar om ett dödsfall eller, eller någon annan typ av förlust och att kunna vistas i framåtblickandet och i det vanliga livet. Så att kan man växla mellan sorg och förtvivlan och glädje och hopp så har man lättare att ta sig ur en sorg. Så att det är när man fastnar i sorgens konsekvenser som, som det kan vara svårt. Och det, då behöver man ofta professionella insatser. Annars är ju sorgen helt normal process som de allra flesta tar sig ur med stöd av sina närstående.
0: Man brukar prata om sorg som att man har ett sorg år. Gäller det också vid cancer, tycker du? Jag är inte så förtjust i att dela
1: in olika svåra processer i tid på det sättet för att det ställer till det ibland när man förväntar sig att sorgen ska gå över inom en viss tid och sen blir man besviken när den inte gör det och tror att det är något fel på mig. Men så där mellan, mellan tummen och pekfingret så brukar man säga att ett halvår på ett halvår så klarar de allra flesta att ta sig ur den svåraste konsekvensen av en sorg och börjar orientera sig mot ett nytt liv. Men sen finns det ju sorger som är betydligt mer komplicerade, till exempel inom det område där jag jobbar, att man mister ett barn eller mister någon genom självmord. Då kan det ta längre tid, men framförallt det är individuellt.
0: Ja, just det. Jag tänker, vilken, vilken typ av, av själslig smärta, om det nu så att säga sorgen inte, om den blir djupare och det blir svårare, vilka är de vanligaste besvären man får då?
1: Man kan vara uppmärksam på om den här dynamiken i sorgen försvinner. Så att man är ledsen hela tiden, att man kanske fastnar i tankar på det man har misst, att man inte kan orientera sig mot en ny framtid, att man börjar älta mörka, dystra tankar, att man får för sig att livet är förstört och slut för mig. Om det blir långvarigt och påträngande så att jag inte kan fungera i min normala vardag, då ska man alltid söka hjälp.
0: Och då är det en depression man lider av, skulle du säga så? Eller? Ja, det kan vara en depression, det kan vara det som vi kallar för
1: komplicerad sorg. Och de där går ju in i varandra. Det finns inga skarpa gränser mellan sorg och komplicerad sorg och depression. Utan det viktiga är egentligen att veta när det är dags att söka
0: professionell hjälp. Vi har ju pratat om sorg och komplicerad sorg och depression- men kan du ge några exempel på hur det här... Jag förstår att de går in i varandra, men hur, hur man kan skilja på de här. Ja, om man kort skulle säga... Vanlig sorg, då är jag ledsen ibland.
1: Tänker på det jag har misst, eller den jag har misst. Tänker på mina förluster. Man kan också engagera mig i mitt vanliga liv. Så att vanlig sorg, den kommer och går. Komplicerad sorg... Då börjar jag kanske älta mina förluster. Jag fastnar i tankar på det jag har förlorat och jag kan inte se framåt eller tänka nytt. Och depression, det är ett ganska tydligt tillstånd när jag är nedstämd mest hela tiden. När jag börjar tänka väldigt dystra Tankar när jag förlorar intresset och glädjen i att göra saker som jag normalt sett brukar tycka om. Jag kanske drar mig undan socialt, jag förlorar koncentrationsförmågan, jag förlorar förmågan att ta initiativ och i värsta fall så börjar jag tänka på självmord. Så att det är olika grader och de liknar varann, men det är ändå tillstånd som behöver olika former av Behandling, och
0: ibland ingen behandling alls. Om man blir väldigt deprimerad eller får en väldigt komplicerad så, det ju då, så ingår det ju på något vis att man tappar initiativkraften. Och då tänker jag att det måste vara väldigt svårt att samtidigt driva detta då, att söka hjälp. Um, har du några tankar runt detta- i
1: den situationen så blir man ganska inåtvänd. De flesta blir det. Man fastnar i sitt grubblande. Och då är det otroligt viktigt att både naturligtvis vi professionella men också närstående vågar dels fråga rakt på sak. Vi känner inte igen dig. Vi tror att du behöver professionell hjälp. Och sen vara lite praktiskt hjälpsam. Kanske beställa tid. Kanske se till att få tillåtelse att ringa vårdgivaren så att närstående har en, en otroligt viktig
0: funktion i det här läget. Jag tänker just det, att den här praktiska hjälpen att samma hos oss inom urologin i det här fallet och att vi törs fråga patienten om han känner sig deprimerad mm. för bara den frågan visas ju stämma väldigt bra med om man sedan uppfyller kriterier så att säga på sån här skalor för depression. Mm.
1: Det har blivit lite av ett modeord här att vara deppig. Mm. Det kan vem som helst säga att jag känner mig deppig men det är inte alls samma sak som att vara deprimerad eller ha en begynnande depression och man ska inte tro att de flesta människor känner igen ett sådant tillstånd hos sig själva särskilt inte män att förändras psykiskt, det är dels skrämmande, dels lite skamligt och dels så förstår man inte vad som händer. Så det är en annan funktion för oss i professionen och för närstående att faktiskt peka på att du verkar vara deprimerad. Att tala om att det är helt normalt att bli det i svåra situationer och att det finns behandling att få.
0: Jag tänkte just på det också, att det är, det är lite skamligt och lite tabubelagt det här med depression och även oro och ångest. Och samtidigt så är det så väldigt vanligt, även om man inte har en prostatacancer, utan det är väl ungefär var tionde som någon gång kommer drabbas av en depression. Så att, ja, det är mycket mer än så, det, ja. om man tittar över en livstid
1: så kanske det är 30-40. Det procent av befolkningen som någon gång drabbas av en depression om man räknar in både lätta depressioner och de allra svåraste, svåra depressioner är mycket mer ovanligt tack och lov, men det här är folksjukdomar vi pratar om som dessutom ökar i Sverige, särskilt bland unga människor. Så att det är verkligen tillstånd som vi bör känna igen eftersom
0: det finns behandling. Vad är det för typ av behandling som man tänker sig i första hand då? Ja, behöver man hjälp att bearbeta
1: sorgen då kan det ju vara samtal som är det viktigaste. Att få hjälp med vardagsrutiner, en sån här otroligt viktig del. Därför att fastnar man i ett ältande och grubblande så glömmer man ofta hur viktigt det är till exempel att äta regelbundet, att sova på natten att göra roliga saker att distrahera sig ibland det behöver man bli påminn om men sen finns det ju andra behandlingar också det finns ju mediciner det första kan vara att man får hjälp att sova så brukar jag själv behandla. Först ser jag till att patienten sover. Ofta behövs det tillfälligt läkemedel då. Och sen får man se vad som finns kvar. Fysisk aktivitet har visat sig lika effektivt som läkemedel. Eller till och med mer effektivt vid lindrigare depressioner. Så det finns en rad behandlingar. Och konsten är att hitta det som passar
0: just dig. Just det och du nämner det här. Fysisk aktivitet är ju viktig. Jag tänker det här med att komma ut och vara utomhus och få dagsljus också kan vara någonting som är viktigt. Och det där du sa om att också träffa. Man kanske inte orkar umgås men att när man kommer upp så att man klarar det så är det en, en, någonting som kan förstärka och, och hjälpa en, eller hur? Mm. Ja, där kommer ju närstående också in. Mm. Att, att våga
1: säga det, att jag vet att du inte vill och att du inte orkar just nu. Men jag vet också att du mår bättre om vi tar en promenad. Så kom igen, vi går ut. Vi går en kort bit, eller vi går på bio, eller vi går och fikar. Att man håller kvar... En fot i det vanliga livet också, som en påminnelse om att det kommer att ordna sig. Och att man är lite tjatig där som, som närstående i att tala om att det här går över. Det här är inte tecken på svaghet. Det här är inte någonting som du kommer att fastna i, utan
0: det här går att komma ur. Det där tycker jag är någonting väldigt viktigt. För det. När det känns riktigt mörkt så känns det ju som att det alltid kommer vara så. Mm. Och så är det ju inte alls. Man förlorar nästan
1: alltid tidsperspektivet och tror att det här kommer att vara för evigt.
0: Men så är det inte alls och det, det vill vi verkligen poängtera. Mm. Jag tänker vad gör man rent praktiskt då? Söker man hjälp på vårdcentralen eller vem, vem får man hjälp av?
1: Har man kontakt med till exempel en urolog eller ett urologiskt team så kan man ju ofta fråga om hjälp. För det ser ju väldigt olika ut över landet. Det är inte så att det finns precis samma resurser över hela landet. Det önskar vi oss ju att det skulle se likadant ut överallt. Men det finns kliniker där man har tillgång till både psykolog och psykiater och kurator och andra stödpersoner. Det finns kliniker där man inte har det. Man kan ju alltid vända sig till primärvården och se vad som finns där kuratorer finns i primärvården. Man kan alltid ringa 1177 till exempel och ta reda på vad som finns här där jag bor. Man kan läsa på 1177 om depression och andra tillstånd. Så att det går inte att säga entydigt var man ska söka hjälp, utan man får leta sig fram. Och det kanske man inte orkar när man mår dåligt, utan det är bra med närstående hjälper till.
0: Mm. Oro, det känns ju som någonting väldigt vanligt. Vad är skillnaden mellan oro och ångest och även det här som vi kallar posttraumatiskt stresssymptom? Är det olika intensitet av, av samma, samma känsla eller, eller hur skulle du beskriva de här symptomen?
1: Ja, det är en bra beskrivning att det, det är samma grundkänsla men olika intensitet och det är helt normalt, alla har känt oro. Alla har känt ångest. Så egentligen så borde det vara väldigt lätt att prata om det här utifrån att den jag möter har varit med om samma sak. Och man kan säga enkelt att ångest uppstår när jag hamnar i en situation där mina egna verktyg inte räcker till. Då reagerar kroppen med ångest. Och det är också skyddande för man kan se det som kroppens signal om att nu... Är du i en situation där du behöver hjälp? Det här klarar inte du på egen hand. Sen finns det olika typer av ångest. När man till exempel vaknar med ångest varje morgon. Det är ett sånt här tecken som talar för att man bör söka hjälp. Eller när man vaknar på natten och har ångest så att man inte kan sova. Men, men att känna oro i svåra situationer, det är helt normalt. Det ska man göra.
0: För det har man ju visat runt cancer att många upplever oro. det som man väntar på innan beskedet, man kanske har tagit sina vävnadsprover. Senare så kan det vara inför sina kontroller. Och att det är många eh, moment som, som man så att säga, kan få den här oron ifrån. Och det är på sätt och vis då... Normalt.
1: Ja, det är helt normalt. Och det är att betrakta det som normalt. Det handlar ju trots allt om liv och död. Det vore ju väldigt konstigt om jag skulle gå till sjukvården för att få ett besked som handlar om mitt liv. Och jag inte skulle känna oro inför det. Och ändå är det det på, på något sätt som vi förväntar oss av oss själva och varann. Att vi ska hålla masken, att vi ska vara så, så lugna och adekvata i alla lägen. Jag tycker att det viktigaste är att man pratar med någon om hur man känner sig. Att man vänjer sig vid att sätta ord på den här oron. För att lida och känna oro och ångest i tysthet utan att ha någon att prata med, det kan vara riskabelt. Men så länge man har någon som man kan dela det här med så klingar det av mycket lättare och fortare.
0: Förr i tiden så var det väldigt vanligt att de svarade att de inte pratade med någon. Men... Nu är det ju ändå, vi brukar ändå påminna om det, att, att det är bra att prata om det. Och förändringen de senaste 20 åren visar ändå att det är mycket vanligare nu att man pratar om mm. det. Och det är mycket mer öppet, mm. att det, det är ingenting konstigt. För 20 år sedan var det ju någonting som det inte pratades mycket alls om, ja. att det fanns prostatacancer överhuvudtaget. Det var ju en skamlig sjukdom. Precis som de
1: psykiska sjukdomarna är idag. Så jag tror mycket på att normalisera. Och att vi i vården hjälper till att normalisera så att man inte känner sig extrem eller udda på olika sätt när
0: man drabbas. Utan det är förväntat och, och normalt. Jag tycker det är väldigt bra att du säger det, att det är normalt. För någonstans så kan vi också... Inom vården så kan man göra studier och så säger man att ja, här ser vi att patienterna är oroliga inför besök eller de är oroliga inför besked och så ser vi det som ett stort problem att det är ju ingenting som vi kan ta bort utan det är ju en del av livet som du säger att oro kommer inför att man ska få veta någonting väldigt viktigt föran. Det, det, det faller på sin orimlighet att vi ska få bort det helt och hållet. Mm.
1: Och det finns också mycket forskning som visar att om man accepterar hur man känner sig och man låter alla känslor få finnas utan att vara för snabb med att försöka avlägsna det som känns obehagligt. Det får vara så. Det här är en del av mig. Då går det fortare över och då utvecklar man lättare verktyg för att hantera svårigheter senare i livet. Så att det kan ju vara någonting väldigt utvecklande i en sån här situation- som jag har stor nytta av längre fram.
0: När det blir värre då, när det blir riktig ångest- är det samma där att man söker hjälp på samma vis- som om man känner sig nedstämdhet som inte går över- är det... Ja, man kan gå
1: utifrån hur mycket stör ångest än mig. Om jag känner dödsångest, för det gör ju de flesta som får ett cancerbesked. Man känner dödsångest. Kommer mitt liv att förkortas av det här tillståndet? Det är också en helt normal fråga att ställa sig. Och det spelar ingen roll om man får information om god prognos. Alla som hör ordet cancer tänker kommer sjukdomen att förkorta mitt liv. Om jag börjar tänka mer och mer, om jag har den här dödsångesten gång på gång så att den stör mig i mitt vanliga liv så att jag kanske inte ens fungerar i mina relationer, jag fungerar inte i vardagslivet, jag fungerar inte på arbetet i skolan, då kan man börja fundera över att det här börjar nog söka hjälp för. Därför att det finns... Intensiv ångest som man förlorar kontrollen över så att det blir mer som panik och då måste man definitivt få professionell hjälp för att det kan vara ett ganska farligt tillstånd att vara så panikslagen så att man inte hanterar det själv.
0: Och där finns det väl kognitiv beteendeterapi som kan ha väldigt god effekt, är det ja, inte så? Ja, det finns kognitiva tekniker, det finns andra
1: tekniker och ofta kommer man väldigt långt i samtal som är kognitivt inriktade. Det är inte så att alla måste gå i terapi utan de allra flesta klarar sig bra med hjälp av några kognitivt inriktade samtal. Men det är ju det här med män att vi har fortfarande en massa ordspråk i Sverige som handlar om att ensam är stark och bra kar reder sig själv och själv är bäste dräng så att det här att verkligen gå ut tydligt och klart med att det är normalt att må psykiskt dåligt och ingenting att skämmas över. Och ju fler män tror jag som vågar prata om det här desto viktigare för den yngre generationen att man får lära sig att det är naturligt att må psykiskt dåligt ibland.
0: Ja, det är jätteviktigt. Så där kan jag tänka mig att de yngre, äldre tonåringar har lättare för detta än generationerna tidigare, att det blir lite lättare hela tiden för varje generation att 30-talsgenerationen var väldigt, att man ska reda sig själv och inte prata om det och inte eh, besvära någon och, och sen har det blivit en förändring där mm. ser du det så också? Ja visst
1: visst är det en förändring men det är ändå oroande många unga män eh, som bär sina egna bördor där man inte ser det som ett första alternativ att prata med någon utan man går och funderar själv ganska länge. Och sen pratar man ju mer. Det är klart det är en generationsfråga men det är ju skillnad till exempel i självmordsstatistiken. Stor skillnad mellan män och kvinnor. Där det är betydligt fler män som tar sitt liv än kvinnor. Och det här handlar hemskt mycket om hjälpsökandet. Att för de flesta kvinnor är det mer naturligt att prata med någon rätt så snabbt. Medan för många män är det fortfarande inte naturligt att be om hjälp. Och då väntar man kanske för länge.
0: Vi har ju gjort forskning, du och jag, där vi tittar på det här med... Dels har vi tittar på risk för depression och antidepressiv medicinering. Men vi har också tittat på risken för självmord om man har prostatacancer jämfört med män som inte har prostatacancer. Och då såg vi att det fanns en klart ökad risk- men man ska komma ihåg att det fortfarande är väldigt ovanligt. Så det, det handlar ju om att för de allra flesta hamnar inte där. Men jag tänker att ändå skulle fundera resonera lite grann om, om vad som händer och, och hur man ska bete sig och som anhörig och, och som patient. Om, om man får de här tankarna. Kan du berätta lite?
1: Om man börjar tänka att livet inte är värt att leva om man börjar känna att själen att leva väger ganska lätt medan själen att dö väger ganska tungt då ska man alltid prata med någon. Då ska man alltid söka sig till någon man litar på och ofta behövs det då professionella insatser. Om man som närstående... Jag hör, lever med någon eller känner någon som börjar prata om sin död på ett sätt som man reagerar över, som man blir lite skrämd av. Till exempel att man börjar planera sin begravning eller att man börjar prata om att livet inte är värt att leva eller att ni skulle ha det bättre utan mig eller jag är bara till besvär. Då ska man alltid också vända sig till någon professionell till exempel primärvården. Så att grundregeln är att man ska reagera. Mm. Så fort någon säger någonting som jag undrar över, då ska jag ha modet att reagera. Men det där som du säger, det låter inte lik dig. det mm. blir jag jätteorolig. Hur är det? Tänker du på att du inte vill leva längre? Man kan fråga så direkt. Man kan ja. fråga så mm. direkt. Och man kan säga till exempel att i din situation är det vanligt att man tänker att livet inte är värt att leva. Är det så för dig? Alltså man behöver inte gå rakt på sak och fråga har du självmordstankar? Men att man leder in samtalet på de existentiella aspekterna. För det har vi ju alla funderat över. Liv och död har vi alla funderat över. Och de allra flesta människor vill faktiskt prata om det här. Så att det kan ju ge upphov till en ny närhet mellan människor om man vågar ta sig över den här spärren och vågar prata om sin
0: utsatthet. Vad det innebär att vara människa helt enkelt. Jag tänkte på någonting annat där jag läste du har skrivit att jag tror att det var en intervju där du berättade att Även när, när det är som allra mörkast och folk har gjort ett försök att ta livet av sig så de allra flesta gör inte något nytt försök om de så att säga inte lyckas med sitt självmordsförsök.
1: Mm. De allra flesta som har varit nära att dö av självmord, de ångrar sig, de hittar nya skäl att leva. De börjar se på livet på ett annat sätt. Det finns ju ett vetenskapligt begrepp för det här responsskift, alltså att man skiftar fokus. Och det är också stärkande att tänka på att vi är rustade för att hantera svårigheter och hitta en väg framåt. Men det är klart att det tar tid. Och det krockar lite mot vår kulturs krav på snabba, enkla lösningar. Allting ska gå så fort. Jag får ibland nästan beställningen från personer som söker min hjälp. Att ditt uppdrag nu är att se till att jag inte mår så här dåligt. Och det ska gå fort. Och det ska gå fort. Mm. För jag måste börja jobba igen. Istället för att tänka att det här som händer mig nu det är någonting viktigt och värdefullt som jag troligen kommer att lära mig mycket av och som kommer att rusta mig inför framtida svårigheter. Och det tycker jag är ett perspektiv som vi ska... Försöka förmedla på alla sätt vi kan. Det här kommer att stärka dig på sikt. Mm. Jag tror att man kan inte nog understryka det här att depression och ångest har sin grund i helt normala reaktioner. Ja, så det är ingenting man behöver skämmas över och det är definitivt inte ett tecken på att man har misslyckats eller att man har gjort fel eller att man har valt fel. Utan det handlar om en biologisk sårbarhet, precis som prostatacancer gör. Det är ingen skillnad mellan fysiska och psykiska sjukdomar egentligen utan det handlar om en kombination av olika faktorer som vi ofta inte styr över. Och sen att man kommer ihåg att det finns hjälp att få. Att den hjälpen kan behöva anpassas till just den här individen, förstås. Men det finns alltid hjälp att få. Och det lönar sig alltid att söka hjälp. Jag har lite erfarenhet av att man söker kanske hjälp för psykiska besvär vid ett tillfälle. Och blir man besviken så gör man inte om det, utan då tänker man att det här var ingenting för mig. Och så gör man ju inte när det gäller fysiska sjukdomar om jag har diabetes och går till en diabetesmottagning och blir besviken så tänker jag ju inte att jag har diabetesvård, det är troligen ingenting för mig utan då försöker jag igen och så måste man tänka när det gäller det här också, jag har rätt att få hjälp, det här är tillstånd som är välkända välbeforskade och där vi i Sverige då har många olika sätt att behandla
0: Ja det är väldigt viktigt, jag tror vi avsluta med det. Att det finns hjälp att få och att det här är normalt. Mm. Ja.
1: Och det här är någonting vi kan dela med andra, utifrån att vi alla har känt någonting liknande. Just det.
0: Mm. Tusen tack för att du är här, Ulla-Karin. Ulla-Karin Nyberg som är överläkare vid Stockholms psykiatri- disputerad forskare vid Karolinska institutet- också författare till boken Konsten att rädda liv. Jag som har podden heter Anna-Bilaxesson- överläkare i urologkliniken Akademiska sjukhuset- och docent vid Uppsala universitet. Lyssna gärna på de andra poddavsnitten. Podden är upplagd så att du kan välja de avsnitt- som intresserar just dig. Tack också till Alan Karling Beppo Ljudproduktion- Tack så mycket för att du lyssnade. Hej då!